0: Heute Morgen geht's los mit der wunderbaren Serie "Mann und Frau", eine Serie über Beziehung und Identität. Meine Aufgabe ist, am um heutigen Morgen einen Boden zu legen, dass wir ähm, über diese Sachen alle reden können. Und ähm, wir haben den verheissungsvollen Titel vom heutigen Morgen genannt, Im Bild Gottes geschaffen. Ich habe eine Abschlussarbeit geschrieben ähm, über das Thema der Sünde. Und hat da drin einen kurzen Teil über das Ebenbild, über den Gedanken, dass wir im Abbild von Gott geschaffen sind. Und wo ich dann so in die Bibliothek bin schaue oder auch in der Online-Bibliothek bin schaue, ähm, also da kommt einem dann Re- regalweise etwas entgegen. Also wenn Theologen etwas gern gemacht haben, dann ist es über ähm, die, die zwei Verse, die wir heute Morgen uns anmassen, darüber zu reden, ähm, haben sie tonenweise sehr komplizierte Bücher geschrieben. Und ähm, ich heute Morgen so gute 20 Minuten Zeit, euch ähm, zusammenzufassen, was in diesen Tonnen von komplizierten Büchern steht. Nein, um das geht mir nicht. Es geht mir heute Morgen darum einzutauchen. Was bedeutet das, dass wir ein Ebenbild dem drei einigen Gott, der uns gemacht hat, ähnlich sind. Was bedeutet es, dass wir in seinem Bild geschaffen sind? Was bedeutet es, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind? Das, ähm, das habe ich ausgelagert. Das wird euch Simon Kaldewen nächste Woche ähm, ein bisschen näher bringen. Und da bin ich auch froh darum. Aber wir stehen vor dem Dreieinen Gott und fragen uns am heutigen Morgen, was bedeutet es, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass wir in deinem Ebenbild Gemacht sind. Und ganz ehrlich, ich bin ein bisschen überfordert und ähm, darum möchte ich gerne beten zum Anfang und bitte der eine Gott, dass er zu uns Herzen redet. Grosser Gott, ich danke dir, dass wir sagen und wissen dürfen, dass wir in deinem Bild geschaffen sind. Grosser Gott, was für eine Ehre, dass du uns das zu zuteilwerden lässt. Großer Gott, wir wand dich, bitten, dass du unsere Herzen durch am heutigen Morgen, dass wir auf deine Stimme hören. Danke, dass du da bist. Amen. Und, ähm, so ein bisschen zur Vereinfachung <lacht> werde ich ein paar Zeichnungen machen. Ähm, ich hoffe, die, die meisten von euch ähm, können das ähm, auch sehen. Ähm, und sonst dürfen wir auch nachher im Dienst die Zeichnungen noch anschauen. Ähm, ich habe gedacht, was ist es für eine Geschichte, wo uns ähm, das Buch erzählt über äh, unglaublich viele Seiten und wo fast zu Beginn die zwei Verse stehen, äh, wo die heutige Predigt prägt. Und ähm, ich möchte euch die vorlesen. Das ist im ersten Mose 1. Vers 26 und 27. Ich habe den vollständigen Text auch in ein Büchle abgedruckt. Aber wir reden heute noch über viel mehr als über den Vers. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau. Da ist der dreieinige Gott. Und ähm, das ist der Vater. Und dann haben wir da den Sohn. Und dann haben wir den Heiligen Geist. Und das, dass ich das so aufzeichne, das hat nicht mit irgendeiner hierarchischen ähm, Situation zu tun, wo man da in der Dreieinigkeit begegnet, sondern es hat einfach damit zu tun, dass da ein ewiger Gott ist, ein ewiger Vater, wo sein Sohn, wo es in der Bibel bekannt wird als Jesus Christus, unendlich und seit Ewigkeiten liebt. Und dass sie in einiger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind, und dass da ein Fluss auf alle Seiten von ewiger Liebe ist, seit, seit Ewigkeit, und das ist das Wort, das wir uns gar nicht vorstellen können, von Ewigkeit zu Ewigkeit, immer ist da der einige Gott, der in perfekter Gemeinschaft, in ewiger Liebe und in Achtung dienen irgendwie füreinander lebt. Und in die Ewigkeit hinein, und das kommt jetzt plötzlich ein Moment in der Zeit, weil die Zeit erschaffen wird, sagt der Gott, wo seit Ewigkeit da ist, seit Ewigkeit herrscht, Seid der Gott, lass uns eine Welt machen, lass uns das Wunderbarste machen, was wir irgendwie mit unserer Kreativität herbringen. Und er schafft die Welt und er schafft die Zeit, er schafft den Moment, wo unsere Erde, wo wir tagtäglich darauf leben dürfen, plötzlich einen Anfang nimmt. Und er macht auf dieser Erde ein Leben möglich. Er schenkt Licht für den Tag, ähm, er schenkt sogar ein Licht für die Nacht. Er erschafft all die wunderbaren Tiere, er erschafft all die wunderbaren Landstriche, die See, die Meere und alles, was da ist auf dieser Erde. Und er sagt, es ist so gut, was wir da gemacht haben. Und ähm, ich glaube, in dieser Dreieinigkeit hat eine grosse Freude geherrscht. So stelle ich mir das vor. So, ähm, wir lassen einfach, dass Gott jedes Mal gesagt hat, das ist sehr gut und es ist gut, was ich da gemacht habe. Und dann kommt der Moment, der Moment vom 1. Mose 1, Vers 26 und 27, wo Gott plötzlich und in die Welt spricht, hey, lasst uns de Mensch machen. Lönnt uns Menschen machen. Man, was für eine gewaltige Idee ist das, dass also ein Gott, wo in perfekter Liebesgemeinschaft ist und sagt, hey, ich habe so ein Übermass von Liebe, dass ich sage, ich muss das teilen können mit dem Gegenüber. Lass uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Lass uns Menschen machen, die in unserem Bild sind. Und ich lasse mich da nicht auf einen Versuch aus, euch zu sagen, dass wir können, wenn wir einander anschauen, sehen, dass Gott genau so aussieht, wie ich oder wie du heute Morgen aussiehst. Und es ist auch gut, dass er nicht aussieht, hoffentlich wie ich. Aber was heisst es dann im Bild Gottes geschaffen? Was er schafft, ein Mensch, In seinem Bild. Und er sagt aus der ewigen Liebesgemeinschaft, mir wand dich lieben, Mensch. Wir wollen, dass du weißt dass du geliebt bist. Du sollst in unserem Bild gemacht sein. Du sollst uns ähnlich sein. Und uns ähnlich sein heißt die dem Moment, und jetzt darf man nicht vergessen, da ist eine ewige Liebesgemeinschaft von echter, hingebungsvoller Liebe, wo sie die seit Ewigkeit dauert. Und wenn Gott sagt, Mensch, du sollst uns ähnlich sein, du sollst in unserem Bild geschaffen sein, dann ist der Mensch geschaffen. Und so glaube ich und so bin ich zu tiefst überzeugt, im Bild Gottes geschaffen sein heisst, geschaffen sein, um nicht alleine sein, sondern in ewiger und liebevoller Gemeinschaft zu sein. Eine Gemeinschaft, von Liebe prägt ist. Eine Gemeinschaft, wo da großartig im Paradies ähm, prägt ist, von gegenseitiger Liebe. Ähm, so, wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist der paradiesische Zustand, dass der dreieinig Gott sich entschieden hat, ähm, mit dem Menschen so eine Gemeinschaft zu haben, dass er mit ihm tatsächlich unterwegs ist im Garten Eden. Was für ein Vorrecht. Dass da echte Gemeinschaft zwischen dem Gott und dem Mensch passiert. Das sind paradiesische Zustände. Im Bild Gottes geschaffen heisst, in dieser Liebesgemeinschaft da mit ihnen genommen. Und es geht nicht so lang, dass Gott sagt, wenn der Mensch in unserem Bild geschaffen ist, dann ist es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will nicht es das Gegenüber schaffen. So heißt es im zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose. Und Gott schafft ähm, ihm es gegenüber eine Schönheit nicht zu übertreffen. Und Gott schafft und sagt: In meinem Bild geschaffen sie. Heißt in einer Liebesgemeinschaft können leben. Und jetzt aufpassen und das nehme ich jetzt mal vorweg: Die Liebesgemeinschaft ist nicht nur eine eheliche Gemeinschaft, sondern ein Mensch ist geschaffen dazu in echter Liebe mit seinem Mitmensch. Und Sie das mal eine Ehe, das, ähm, das werden wir in der Serie noch genug auch hören, wo auch das zu tief widerspiegelt, was da in der Dreieinigkeit schon passiert. Aber das gilt übrigens heute Morgen ganz fest auch für jeden Menschen, der nicht in einer Ehe oder nicht in einer Beziehung äh, in lebt. Also da hat Gott sich gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das soll, da soll eine Liebesgemeinschaft entstehen und die Liebesgemeinschaft soll prägt sie vom Bild, das Gott gemacht hat. Und ähm, das Bild gilt wirklich und echt auch Da. Weil der Vers, der äh, 1. Mose 1, Vers 27, heißt, er, hat sie in seinem Bild geschaffen als Mann und als Frau. Also da ist eine achte ähm, Beziehung, die wir da haben. Und Gott sagt, das, was da passiert, uns ähnlich, wenn der Mensch uns ähnlich ist, dann soll da auf deren Ebene das auch passieren. Eine achte und vollständige Liebesgemeinschaft. Und dann kommt die fatale Frage, und wir überlassen sie manchmal so gern, weil sie halt auf unseren Köpfen drinnen ist, wo der Teufel kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, ähm, die Geschichte kennen wir. Und es ist ganz interessant, was für ein Argument er ins Feld führt, zum Eva verführen dass sie den fatalsten Fehler macht und es deren dieser Liebesknechtschaft aussteigt. Er sagt, ihr könnt Gott gleich sein. Und jetzt ist plötzlich der Gegensatz da. Gott sagt, ihr seid in meinem Bild geschaffen. Gott sagt, ihr seid uns ähnlich. Und plötzlich sagt der Teufel, der Eva, so lesen wir es im dritten Kapitel vom Mosebuch. Ähm, hey, wenn du von dem ähm, Lisi, äh, Isisch, Isisch, nicht Lisi, ähm, dann wirst du gleich sie wie Gott, dann wirst du es nicht mehr nötig haben, dass der Gott dich liebt, dich ehrt und dir Würde gibt, weil du dann selber so bist. Und wenn du die Mono davon gibst, dann werden dir auch in so einer Gemeinschaft können leben können, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die grosse Lüge von Satan ganz am Anfang. Ihr seid gleich. Und diese Lüge, weil die Leute die sie glaubt hat, die hat etwas Katastrophales ausgelöst. Und zwar, dass da eine massive und dicke ähm, Trennung hinein passiert worden ist. Weil die Menschen haben sich gesagt, wir wollen Gott gleich sein. Und das Paradox an dieser Situation, und ähm, so wie ich es formulieren am heutigen Morgen, ist, durch das, dass sie Gott haben gleich sein hat sie einen großen Teil von deren Gottähnlichkeit verloren? Also merken Sie etwas im Sündenfall in dem Moment, wo der Mensch gesagt hat, ich will gleich sein wie Gott. Ich will nicht einfach in die Gemeinschaft von von dem drei Einen Gott hineingenommen werden, sondern ich will ich will Gott sein. Ist das passiert? dass sie Gott auf eine erstaunliche Art plötzlich nicht mehr richtiges ebenbild gewesen sind, weil sie sich da abkoppelt haben. Und ähm, wir wissen das aus, aus, aus vielerlei Erfahrungen, und das hat man auch so können, ähm, beobachten können, dass äh, Menschen, die äh, das Leben lang miteinander unterwegs sind, die werden einander immer ähnlicher, als auch in der ganzen Mimik, wie man sich verhält, im Denken und, und so wisst, wie das weitergeht. Also das ist, äh, sind ganz spannende ähm, Tests, die man da gemacht hat, wie, wie sich Leute verändert haben und über die Jahre auch sogar äußerlich, weil sie viel Zeit miteinander verbracht haben. Also Menschen, die viel Zeit miteinander verbringen, werden auch äußerlich und innerlich ähnlich. Und ähm, etwas von dem ähm, passiert, hätte ich kann mit Gott passieren, also dass Menschen da in eine Beziehung hineinkommen, dass Menschen da in eine Beziehung hineinkommen, wo sie Gott immer ähnlicher machen und wo sie von deren Liebesgemeinschaft angesteckt werden. Also wir haben eine wunderbare Sache, die zerstört worden ist. Eine Gott-Ebenbildlichkeit, die irgendwo massiv getrennt worden ist. Und sie sind aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen worden. Mindestens mal so ähm, vollständig. Ähm, dass, dass sie aus dem Paradies rausgekickt worden sind. Dass sie nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott haben können leben Gott hat aber nicht aufgegeben. Und ähm, Martin, es war gut, dass du die Bibel erwähnt hast. Das könnt ihr alles nachlesen. Und darum gehe ich äh, relativ schnell da durch. Und er hat ihnen so <lacht> immer wieder einen Versuch gegeben. Wie könnt die diese Ebenbildlichkeit wieder an Wert gewinnen? Wie könnt ihr Gott wieder ähnlich sein in dieser, in dieser Liebesbeziehung? Ähm, und, und es hat angefangen mit dem Noah, wo Gott gesagt hat, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Wir versuchen es nochmal neu wir wissen alle und wir leben in dieser Welt und das ist so versichtlich, dass es irgendwie das Mal äh, nicht geklappt hat. Und Gott hat sich ein Volk erwählt, ein Volk, das ihm das Gegenüber soll sie, ein Volk, das ihn soll abbilden auf dieser Welt, ein Volk, das ihn vertreten sollte, vertraten, wo das Bild von ihm die in diese Welt sollte. Und er hat, dass das Volk irgendwie funktioniert, ähm, hat er ihnen ähm, ein Gesetz gegeben. Das sind so also die zwei ähm, Geburtstafeln, wo man haben. Und er hat gesagt: Hey, ähm, schaut, ähm, vielleicht könnt ihr nicht mehr so in der Gemeinschaft mit mir sein, aber verhaltet euch wenigstens so, dass die Liebesgemeinschaft unter euch als Volk kann, ähm, stattfinden. Und manche sind sehr, sehr gesetzlich worden. Und sie haben irgendwie das Gesetz vertuscht mit, mit dem, was sie äh, dazu, was sie hätte auslösen sollen, nämlich eine ewige Liebesgemeinschaft, die hätte weitergehen können, wo, die wo das hätte ich wiederherstellen können. Und ähm, sie haben sogar gesagt, hey, wir wollen einen König haben. Und haben sich mit dem ganz bewusst und voll im Bewusstsein noch wieder von Gott wegtan. Gott hat gesagt, wenn ihr euch jetzt einen König wählt, dann soll der euer Vorbild und euer Maßstab werden, wie ihr euch verhalten soll. Also Sie wollten dann plötzlich ein König ähnlicher werden und nicht mehr Gott als ihre König haben. Eine massive Fehlentscheidung. Und Gott hat gesagt, ich versuche es wieder und hat ihnen Propheten geschenkt. Das ist ein Prophet. Und ähm, die Propheten haben ihnen gesagt, hey, es wird Zeit, kehrt zurück in die Gegenwart von Gott. Gott sagt es nicht um es ähm, Ich kann euch immer wieder, wieder versammeln in meiner Nähe, damit ihr könnt mir ähnlicher werden Das ist die Geschichte von der Ebenbildlichkeit, wie sie uns im Alten Testament erklärt, in minimaler, kurzer Form zusammengefasst. Und der Mensch hat Gott nicht können wieder ähnlich sein Der Mensch hat etwas von dem verloren, was am Anfang in seine Identität geleitet worden ist. Nämlich ein Wesen geschaffen dazu, selbstlos echt für alle Ewigkeit zu lieben. Und jetzt passiert ja das Massive, das... Ähm das, wo wir so oft gehört haben und irgendwie immer manchmal zu Gott zu mir und immer noch nicht verstanden haben, was da passiert. Weil plötzlich entscheidet sich der Gott, wo er merkt, hey, die Barrieren sind nicht durch die Sachen überwindbar worden. Wir können nicht zurück in Gemeinschaft kommen mit dem Geschöpf Mensch und sie. Ähm, wie das ganz genau gelaufen ist, weiß ich nicht, ob jetzt Gott Vater entschieden hat oder ähm, ob sie das in Einigkeit entschieden haben. Ich glaube, dass sie es in Einigkeit entschieden haben. Dass der Sohn, der seit aller Ewigkeit geliebt ist vom Vater, vom Heiligen Geist, die enger Verbundenheit lebt, die Gemeinschaft, wo perfekt ist, wo nicht hat berührt werden das entscheidet sich Gott in dem Moment. In dem Moment entscheidet er sich, hey, wir gehen unser Äußerste. Damit der Mensch kann eben Bild sein kann. Und Gott schickt Jesus auf die Erde. Und macht ihn zum Mensch. Und macht ihn so wortwörtlich zu dem ur Ebenbild von Gott selber. Der Paulus schreibt nachher ein: Jesus, sehen wir alles, was in Gott ist. Gott macht den Sohn Jesus Christus zu seinem Ebenbild und schickt ihn zu den Menschen, damit er ihre Herzen kann verändern. Damit er für alles, was da passiert ist, für alle Brüche, die in dieser Beziehung passiert sind, dass er das tragen kann. Und das tragen, das gilt bis heute und bis in alle Ewigkeit. Er ist gestorben, ist unverstanden, das feiern wir heute Morgen mal wie großartig. Und dann geht ja noch weiter. Und das, auch das vergessen wir. Jesus lehrt uns batten, wie wir direkt zum Vater batten. Jesus lehrt uns das, wie er direkt zum Vater betet. Und er nimmt uns da mit rein, in diese heilige, ewige Liebesgemeinschaft. Und lehrt uns Vater unser. Und plötzlich können wir wieder zum Vater batten. Und wo Jesus die Erde verloren hat, mindestens als physischer Mensch. Was sagt er? Ich schicke euch jemanden, der euch tröstet, wo euch nicht allein lässt, bis in alle Ewigkeit. Und der Heilige Geist ähm, kommt da in unsere Herzen rein. Und das ist und lebt bis heute. Und versteht ihr, ähm, es ist ein bisschen Durcheinander auf dieser Zeichnung. Aber was ich will sagen möchte, ist, dass das, was vor 2000 Jahren am Kreuz passiert ist, nichts anderes ist, als eine gewaltige Überwindung dieser Barriere zwischen ein geschöpf und seinem Schöpfer-Gott, eine Überwindung davon, dass wir Gott wieder ähnlich sein können. Eine Überwindung, wo Gott sich entschieden hat, seine heilige, dreueinige Gemeinschaft zu öffnen, dass wir einen Platz drin bekommen. Können wir uns das vorstellen? Das ist vor 2000 Jahren passiert. Das passiert bis heute jeden Tag. Dass Menschen dürfen in die Gemeinschaft von dem dreieinigen Gott reingenommen werden. Dass sie dürfen mit dem Heiligen Geist, im Heiligen Geist, zum Vater beten. Und sagen, Aber Vater, du gehörst, du bist mein Vater. Ich gehöre dir. Und wir werden reingenommen in die Gemeinschaft. Und das soll das sein, was unsere Identität bestimmt. Also wenn wir darüber reden, dass wir ähm, im Bild Gottes geschaffen sind, heißt das, dass wir sind geschaffen zur ewigen Liebesgemeinschaft mit Gott und mit allen Menschen, die uns begegnet. Und Jesus hat das Wunderbare geschaffen, was er seine Brut nennt. Was er das Schönste nennt, was er sich vorstellen kann. Oder mindestens ist so meine Brut das Schönste gewesen, was ich mir vorstellen konnte. Er hat gemeint, seine Brut genannt. Er hat die Menschen, die gesagt haben, okay, ich warte mich auf das ein, um in die Gemeinschaft mit dem drei einen Gott hineinzukommen. Ich glaube mich auf das ein, die Gemeinschaft von diesen Menschen hat er seine Brut genannt. Und ich glaube, die Kirche oder die Gemeinde oder das Volk Gottes, es gibt viele Begriffe, für die die Vereinigte Schafherde vom grossen Hirt wir dürfen uns da verschiedene Orten nennen. Das wird neuerdings wieder zu dem ultimativen Bild von Gott auf dieser Erde. Das, was bei uns in den Gemeinden passiert, was in unseren Beziehungen zwischenmenschlich passiert, das soll wieder zu dem Abbild werden von dem einen Gott, der mitten unter uns ist. Also sollen unsere Beziehungen, von dieser ewigen Liebe getrennt zu sein. Und ja, wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn uns das Gegenüber mal nicht so liebt, weil wir wissen, dass wir geliebt sind in alle Ewigkeit von dem Vater. Und das ähm, lässt uns selbstlos werden. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen so wie ähm, eine schöne Theorie. Aber ich glaube, wenn wir die Chance überkommen, jetzt endlich wieder in die Nähe von Gott kommen, immer ähnlicher zu werden, dann erschafft das so ein anti egoismus in uns. Also jeden Moment, wo wir in der Nähe von Gott verbringen. lass uns geliebt werden, sodass wir selbstlos lieben können bis in alle Ewigkeit. Und ich halte es darum, übrigens ein kleines Exkurs, darum sage ich das auch. Es ist, ein kleines, darum ist es gesund, christliche Beziehungen auch einzugehen, auch christliche Freundschaften einzugehen, weil wir auch ein Gegenüber brauchen, das so geliebt ist von dem Gott und das weiß. Und der Liebesdank nicht einfach beim bei Gegenüber muss aufdanken. Also das Bild von Gott sie heisst, in die ewige Liebesgemeinschaft mit dem Gott reingenommen werden und sie in aller Achtheit untereinander zu leben. über Ehe Ehebeziehungen, über Vater-Kind-Mutter-Kind-Beziehungen, über <coughs> untereinander die Freundschaften, überall Es prägt sie von dieser echten Liebe, von dieser ewigen Liebe, von dem einen Gott, der gesagt hat, ihr sollt mein Bild sein. Okay, was heisst es für heute? Wer sind wir? Wir sind Gottes Ebenbilder. Wir sind Gottes Ebenbilder. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Wir sind geschaffen dazu, Gott ähnlich zu werden. Wie ist das möglich? Indem, dass wir uns Gott immer wieder annähern. Gott hat sich uns schon vor langer Zeit angenähert. Jetzt ist es mal Zeit, dass wir uns wieder angenähert, in dem, dass wir vor ihm kommen, vor ihm sind und von dieser Liebesgemeinschaft, von dieser Dreieinigkeit prägt worden sind. Was löst es aus in uns? Es löst in uns aus, dass wir wissen, dass wir geliebt sind und darum liebesbedürftig nicht mehr sind, weil wir wissen, dass es reicht, was Gott uns liebt. Und dadurch werden wir Menschen, die andere können lieben Wir werden verwandelt nach und nach in die neuen Menschen, wo Gott eigentlich schon immer gedacht hat. Bis wir eines Tages im Himmel werden sein und in die Liebesgemeinschaft noch vollständig hineingenommen werden, wo Gott, der Vater, Gott, Jesus und Gott, der Heilige Geist haben. Und wir werden dich das vollständig hineingenommen. Und ich freue mich riesig auf diesen Tag. Und die Hoffnung und die, das Ebenbild, das wir in Gott haben und in Jesus sind, soll uns ermutigen, auch für diese Serie wieder neu zu denken, was heisst es, in dieser Identität als geliebte Menschen, als Ebenbilder Gottes zu leben. Ich möchte beten, wir hören dann ein Lied. Und nach dem Lied werden wir miteinander das Abendmahl nehmen, wo wir das feiern, die Überwindung der Grenze. Ich bete, grosser Gott, was für eine Ehre. Was für eine Ehre, dass wir dürfen deine Ebenbilder sein Und, großer Gott, ich bitte um die Vergebung, wo wir einfach immer wieder die Mauer zwischen dir und uns aufbauen. Und selber wollen Gott sein. Gott, wir dürfen dir ähnlich sein. Wir dürfen dein Wesen sehen und staunen darüber. Grosser Gott, ich bitte, dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dieses Wesen mehr und mehr verstehen können und mehr und mehr die Gemeinschaft mit dir da verdienen kommen. Großer Gott, wir wenden dich bitte am heutigen Tag, dass du schenkst, dass in unserer Gemeinde schenkst. und in jeder Gemeinde auf dieser ganzen Welt darf es Abbild entstehen von dir, von dieser ewigen Liebe. Gott, wir bitten, dass in unseren Ehen, wo wir haben, in unserer Gemeinde, dass da darf es Abbild entstehen von dieser Liebe, wo die du als ewige dreieinige Gott in dir selber hast. Gott, wir bittet überall, wo Familien sind, wo Kinder sind, wo liebensbedürftig sind, dass da ein Abbild entsteht von dieser Liebe, wo du dreieiniger Gott hast. Und so kommen wir vor dich, und wenn dich bitte, großer Gott, dass du uns dahin prägst, dass du uns dahin veränderst, dass wir immer mehr in da hineinwachsen können. Wir beten im Namen von Jesus Christus. Amen.